0: Hezký den na příjemné úterní dopoledne s českým rozhlasem Vysočena. Kurovcová kalamita a sucho poznamenaly v uplynulých letech lesy v Česku více než v jakékoliv jiné evropské zemi. Zdejší lesy dokonce jako celek začaly v roce 2018 uvolňovat více oxidu uhličitého, než ho zvládali pohltit. A to kvůli masivní těžbě a využití získaného dřeva například jako paliva. Co všechno bude následovat v nadcházejících letech a co to znamená pro vlastníky lesů i lesní hospodáře? To dnes probereme dopoledním hostem. Jsem ráda, že pozvání do dobrého dopoledne přijela odborná lesní hospodářka, která působí především na Pacovsku, paní
1: inženýrka Kateřina Průšová. Hezké dopoledne vám přeji. Hezké dopoledne přeji vám i všem divákům na Vysočině.
0: Zůstávejte s námi, protože my vás zveme na vycházku do lesa. A možná to nebude tak příjemné, jak to vypadá.
1: Host heli dvozákové.
0: Hostem dobrého dopoledne je dnes odborná lesní hospodářka, paní inženýrka Kateřina Průšová. Řeknu vám upřímně, když jsem se o víkendu byla projít se synem v lese, tak jsem byla zaskočená, možná až zhrozená z toho, jak to na některých místech vypadá, ty holiny. Mám pocit, že jak to odpadlo majitelům lesu z ruky, tak to zůstalo. Je tohle v pořádku a děje se tohle
1: dnes a denně? Že to opravdu neřeší ty vlastníci? Vlastníci to někteří opravdu neřeší. Je spousta vlastníků, kteří se o ten svůj les postarali i v rámci toho všeho, co se stalo, ale bohužel tím, že ty vlastníci jsou z celé republiky, mnohdy ani nevědí, kde ten les mají. Najali se na to nějakou firmu. Firma pracovala tak, jak měla. Předpokládám, že i podle stavu faktur. Po korovcových dotacích, které se mi dostali tak různě od vlastníků do ruky, když jsem jim je zpracovávala, tak jsem viděla, že mnohdy. Ty vlastníci nedostali ani adekvátní peníze za, ty, za to vytěžené dřevo a bohužel ani to adekvátní množství, které tam bylo. Takže bohužel většinou ten největší borčus v těch lesích zůstal po takových těch drancujících firmách, které s kalamitou přišly a naštěstí s ustupující kalamitou doufáme, že odcházejí. Někteří odcházejí, někteří krachují. Řekněte mi, komplikují v něčem, dejme tomu,
0: ty menší vlastníci lesů, třeba tu celou situaci, která teď je?
1: V globálu určitě ano, protože na těch zanedbaných plochách často vlastně se vyskytuje buřeň, tráva a to je poměrně slušný kli, vlastně i klid, i kryt pro zvěř. Takže když si někde zasázíte les, pečujete o něj, tak prostě zvěř si leží vedle v trávě, když má chuť, přijde si kousnout. A pak samozřejmě u nás je to takový zvláštní zkratkový slovo pupfl. Pro nás les není les jako les, pro nás je to pupfl ve zkrátce a je to pozemek určený k plnění funkcí lesa. A když tam ten les není a nebo je vlastně mrtvý, tak vlastně on ty svoje funkce neplní. Ať už je to z toho ekologického hlediska vázání uhlíků kyslík, potom i nějaká estetická funkce, zadržování vody v krajině, zmírnění vlastně i těch klimatických výkivů a všeho, tak vlastně, když tam ten les není, tak ho to, nebo ty stromy nejsou, nebo jsou mrtví, nemůže plnit.
0: Úplně se bojím položit tu otázku, jaký je stav holin v kraji
1: Vysočina, ale zeptám se na to. <laughs> no... Holiny jsou, ano. je hodně, ano. stále. A právě tím, že těch vlastníků je hodně, jsou drobný, kolikrát to jsou nudličky, už jenom identifikovat ten svůj proužek je často poměrně problematické. Pokud člověk nechce zaplatit desetitisíce za geodeta a pak je problém ještě, aby to hranici vůbec uznal soused, tak jejich obnova je opravdu složitá. Tím, že ty holiny jsou rozsáhlé, tak spousta dřevin tam ani nedokáže růst na těchto plochách, takže je to příležitost pro nějaké pionýrské, případně i přípravné dřeviny. A trochu si říct, že za spoustu takových těch v obyčejných praktických lesníků, jako jsou já, neumíme s tím až tak úplně pracovat, protože je to pro nás hodně situace nová Aha. a veškeré vlastně tyhle ty principy sice jsou popsaný, ale nemáme to ani ošahaný a všechno je tak jako většinou v těch vědeckých plenkách, protože když něco nepotřebujete, tak prostě se to neučíte a a pak to zkoušíte a nejhorší na tom je, že vlastně výsledky naší práce, které jsou často v nějakých momentech pokusů, reakci na nějaké nové studie, tak vlastně ani neuvidíme, protože umřejme dřív, než tenhle odroste. Hmm.
0: Začínali jsme tak nějak negativně to dnešní dopolední povídání o tom, že různé dřevařské společnosti vytěžily lesy a co jim odpadlo z ruky, tak tam nechali i přesto za malou chvíli. Se budu ptát, jestli se podařilo vlastníkům lesů, Řádně očistit lesy tak, jak se má, a otevřeme taky i ty otázky financí a dotací. Zůstaňte s námi. Kurovcová kalabitá sucho poznamenala i v uplynulých letech lesy v Česku. Největší dopad bych řekla, že to mělo na lesy na Vysočině. My se o tom konec konců dnes povídáme s odbornou lesní hospodářkou, která působí především na Pocovsku, paní inženýrkou Kateřinou Průšovou. Podařilo se řadě vlastníků přeci jenom řádně očistit lesy tak, jak se to má.
1: Tak první otázka je, co je vlastně vyčištěný les, tak jak se má. Z hlediska kurovcové kalamity je to určitě zpracování a nejlépe včasné zpracování těch kurovcových stromů. Na to reagovala spousta vlastníků, kdy v televizi třeba i doslechli, že nemusí zpracovávat toho kurovce a teď my jsme byli ty, kteří je obtěžují s nějakými dopisy, že mají zpracovávat. To je řekla bych tak jako typický pro lidskou rasu, kde vlastně každý si informace vezme jenom to, co potřebuje. Takže oni vyslechli, že nemají zpracovávat kurovce, ale ono se to týkalo právě těch neaktivních kurovcových souší. Právě bylo to proto, aby se včas začal zpracovávat ten kůrovec, ten aktivní, který ještě byl v tom stromě, kdy to mělo nějaký smysl zachytit a zlikvidovat vlastně tu největší část těch brouků, brouků v tom lese. Takže z hlediska kůrovce určitě první, co to tak včasná pro nás, teda asanace, znamená zlikvidovat toho brouka. A z hlediska potom těch výsadeb, tak to je věc jiná. To jsou právě ty nešťastné holeny, které tady na nás všude vyskakují, někde zarostlé bezem, někde trávou, někde řádně vyčištěny, poklizeny a v těch super případech zasázeny a někde už to i pěkně odrůstá. Jak jsem řekla, na té Vysočině je největší podíl drobných vlastníků, takže každý opravdu se k tomu lesu chová jináč, podle svých možností i podle své dostupnosti. Já tyhle lidi většinou řadím do takových kategorií, Jedno, já tomu říkám plicaři, to jsou lidi, kteří se na to v podstatě úplně vykašlali, takže těm tam dodneška uh, ty stromy stojí, byť výzvy dostali včas. Potom to jsou uh, těžaři, kteří často to nechávali těm firmám, ale zvytěžili a tak, jak to tam každému z ruk vypadlo, tak to tam nechali. Dneska už ty větve jsou zarostlé, bezpečně tam rozhodně přejít nejde. Potom jsou lidi, kteří teda sice zasázeli, ale pak už nalez zapomněli, že ho mají, takže některé stromky, které teda byly docela odolný, tak ty třeba i odrostly, ve větších případech to buď to zalehla tráva, nebo to zkousala zvěř. A pak to, co samozřejmě nám dělá největší radost, jsou lidi, kteří prostě mají vysázeno, starají se o to, jak zahrádku, dokonce někteří uh-huh. si nechali i zfrézovat ty plochy, že tam nemají pařezy, jezdí tam s bubnovkama, v plavkách, což teda s ní sečou. Někdy je to teda až přehnaný, ale to je to jako taková radost vidět, že aspoň někdo se o ty lesy stará a snaží se, protože vlastně ten... Přínos té společnosti mm. je pro všechny, není to jenom pro toho vlastníka.
0: Dá se říct, kolik takových dříčů, nebo srdcařů je procentuálně
1: z těch všech výjmenovaných kategorií, o kterých jste mluvila? Mm-hmm. Tak jako úplně si to nedokážu odhadnout. Když to vezmu podle svého revíru, tak je to katastr od katastru, ale úplně za můj revír, když nepočítám ty uh, větší majetky, mm-hmm. obce a město, tak tam jsme asi na třetině.
0: No, žádná velká paráda, tedy něco tak poslouchám. Hmm. Za malou chvíli otevřeme otázku financí, jestli pomáhí na, naopak i příspěvky, které dostávají majitelé lesu a zapojíme i kraj, jak moc je nápomocný v tomto ohledu.
1: Host Heli Dvořákové
0: Posloucháte dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnes si povídáme o Kůrovci, který zdecimoval lesy na Vysočině. Mým hostem je odborná lesní hospodářka na Pacovskou paní inženýrka Kateřina Průšová. E, slíbili jsme, že otevřeme také otázku financí. Pomáhají například i příspěvky pro majitele lesů. A jak se k té situaci, která se děje v Českých lesích, tedy především v lesích na Vysočině, angažuje i kraj Vysočina. A třeba případně i jak vám ty dotace komplikují život. Komplikují vám ho v co by lesní hospodář?
1: Tak záleží, jak se k tomu, který hospodář postaví, protože my to v povinnostech nemáme vlastně vyplňovat tyhle dotace, ale samozřejmě, když vám tam někdo přijde a pláče, tak se smilujete nad jedním a pak se to tak jako rozkřikne, takže se pak musíte smilovat úplně nad (laughs) všema. Takže samozřejmě, když jim pomáháme to vyplňovat, když je to ve vlastním revíru, tak člověk tenhle zná většinou už, když to jsou ty lidi, kteří vlastně spolupracují na těch výsadn a podobně, tak vlastně už to není ani tak těžký, protože už tam dopředu jsou ty počty, které tam mají být a, a nemusí se tam dál nic doplňovat a dohánět. Příspěvky samozřejmě jsou, fungovaly i v minulosti, ještě před kalami to akorát, že byly trošičku jináč nastavené. A tam už tehdy vlastně vypomáhal s některými věcmi kraj Vysočina. Bylo to, tuším, že pod záštitou Fond Vysočiny. A některé příspěvky, hlavně teda oplocenky, nějaké polodrostky, odrostky, byly financovány vlastně z rozpočtu kraje. Bylo to pro nás skoro pak při začátku té kalamity, ještě než na to začal reagovat stát, tím, že pak ty oplocenky, ty odrostky a polodrostky vlastně přesunul pod ty státní příspěvky. Bylo to určitě velice příjemné, protože uh, i stát vlastně nás nutí vysazovat něco jiného, než je smrk a borovice. A tímhle tím i spoustu lidí namotivoval, že vlastně byly zaplaceny i ty oplocenky, protože bez těch oplocenek prostě ty ostatní dřeviny málo kde právě kvůli zvěři odrostou. Já vždycky to tak jako lidem se, když se mě ptají a si tady vysadím teda tu jedli no a jako musím to plotit? No musíte. A jako proč? Tak já to natřu, říkám super, kupte si nového bavoráka, nastartovaného s klíčkama, odevřenýma dveřma, pěkně nechte ho. Na Václaváku odejděte, kám přesně tohle je prostě jedle pro zvěř bez plotu.
0: To jste popsala krásně. Když se zaměříme teď na ty majitele, co všechno je důležité udělat právě pro tu správnou obnovu lesa? Někdo to třeba aktuálně
1: řeší a my mu teď můžeme poradit. Oplně nejlepší je vždycky zjistit, pokud to ještě nevíme, kdo je můj vlastní odborný lesní hospodář. Uh, Lidi pod osnovami, nebo s lesama zařízenýma osnovou, to vlastně jsou ti drobní vlastníci do 50 hektarů, mají svého odborného lesního hospodáře přiděleného státem proto dané území pokávať z nějakého důvodu, si vybrali někoho jiného, tak by si ho měli platit sami, kdežto nás jako pověřený na tom daném území platí stát. Takže vždycky je důležité zjistit, kdo tam je a tenhle člověk je vlastně kompetentní, ten s vámi bude spolupracovat, bude za to i rád a poradí vám, protože i když se ten les jeví stejně, tak samozřejmě tam můžou být různé lesní typy, které jsou teda někde definovaný, my je umíme dokonce i najít a podle toho se dá udělat úplně první nástřel, co se týče dřevin. Potom samozřejmě ten hajný nebo ten odborný lesní hospodář, který tam chodí do toho lesa, tak už i tele zná i podle toho byliného patra, i podle těch stromů, které vlastně tam třeba zůstaly, anebo je viděl i před tou těžbou, viděl, jak, jak rostou, kterým dřevinám se na tom daném stanovišti daří a podle toho i třeba z toho portfolia daného vyhláškou nebo nějakým doporučením vlády, které dřeviny na dané stanoviště můžou, vám pomůže vybrat tu konkrétní jednu, dvě, tři, x dřevin i pak samozřejmě i ty, který spolu dokážou kamrádi ty dřeviny, protože třeba některé dřeviny nejdou do monokultur, daří se jim právě že z jinýma, takže aby jsme to nakombinovali tak nějak i podle potřeb vlastníka, když někdo chce palivo, někdo zase potřebuje, aby měl tu uh, paseku co nejdřív odrostlo, aby tam nejlépe vůbec nemusel, tak i podle toho se volí dřeviny nebo když někdo zase musí Myslet na to, že má chalupu, že bude potřebovat jednou za čas taky krov, takže je to vždycky i o přístupu jednotlivého vlastníka i na těch jeho vlastních potřebách a pak samozřejmě i to stanoviště, ale tohle to vám vždycky řekne ten váš odborný lesní hospodář, který ten váš les zná, má k tomu kompetence a v neposlední řadě je za to placený. Co pokud vlastník
0: lesa nedá na rady lesního hospodáře a potěž by les do pořádku nedá? Vystavuje se například nějaké pokutě, tak na tohle odpovíme. Hned po skladbě Petra Nováka, který nám bude zpívat o tom, co je to láska.
1: Host Hely Dvořákové
0: dnes si povídáme o stavu lesů na Vysočeně. Mým hostem je odborná lesní hospodářka, paní inženýrka Kateřina Průšová. Dostáváme se k té další zásadní věci. Pokud vlastník lesa nedá potěžbě les do pořádku, vystavuje se například
1: nějaké pokudě? Určitě. Pokuta může přijít, je jak ze životního prostředí, protože nesplnil zákonu lhutu za lesnění, která je v současné době, nastavená u těchto kalamitních ploch na pět let, ale pozor, od výtěžení. A pak teda následně ještě na zajištění, což nějaké odrost, odrost těch dřevin, kdy teda, já to tak jako specifikuju, aby jsme neřešili nějaké centimetry a podobně, kdy zvěř neukousne tomu stromečku špičku a e, stromeček nám nezavalí tráva, kdy vlastně už se o něj nemusíme tak pečlivě starat, jako hned po té výsadbě, tak tam je to do deseti let, ale zase opět se to bere od vytěžení. Takže chytří lidé zasázeli, brzy, aby měli vlastně i větší možnost a větší čas na to zajištění. A samozřejmě pokud tak to neučinili, tak já mám pocit, že takové informace různě prosakují že letos začnou chodit poměrně přísné kontroly, bude to i podobně jako u zemědělců sledováno vlastně nějakým dálkovým snímkováním země a budou vytipovány plochy, kam teda se bude chodit na kontroly a bude se zjišťovat, jestli teda lidi vůbec zalesnili. Aha. A tam teda... Ty pokuty můžou být potom i z Inspekce životního prostředí právě na to, že ten les nám nebude plnit ty funkce lesa dlouhodobě. A pak samozřejmě u lidí, kteří pobrali ty kurovcové dotace a tam se nám ta povinnost zalesňování i vlastně tuplovala se zákonem nebylo tam nic navíc, opravdu jenom dodržení těch zákonných podmínek, tak tam samozřejmě se budou vracet jak ty příspěvky na ten propad vlastně těch cen a samozřejmě krom toho, jak je to u státu, tak i úroky.
0: Holiny a všude věté koleje od Harvestoru lesy na Vysočeně ztratili svůj původní vzhled. Kolik času zabere, než budou vypadat jako v roce 2015?
1: A budou někdy ještě takhle vypadat? Na no to je úplně jednoduchá odpověď. Kdybychom to brali tak, že až za jak dlouho budou zrostlé lesy, úplně jednoduchá matematika, nějaké mladé porosty někde i zůstaly, někde Brouk sežral i ty úplně mladé 20-leté třeba porosty? Ale i nám na Pacovsku zůstaly 40, 50, 60 leté lesy. Některý teda teďka zase rozlámal sníh pro změnu. Opět další lákadlo pro kůrovce. Tak samozřejmě jednoduchou matematikou trvalo by to zase dalších 100 let. Ale tak, jak tady lesy byly, to znamená s převahou smrků, a to někde i 80% bez problému, Takové lesy si myslím, že už tady nebudou, protože po nějaké i mediální masáži, někde i oprávněné, někde si myslím, že je to zbytečný strašák, vlastně lidi od obnovy tím smrkem ustupují. Někde je to i z finančního hlediska, bavili jsme se o příspěvcích ve čtvrtých lesních vegetačních stupních smrk, byť je e, braný jako stanoviště vhodná dřevina na mnozích, mnohých stanovištích, tak e, není podporovaný těma e, devíti korunama, vlastně, co je už v pátých a vyšších vegetačních stupních, kde teda stát nám vybojoval, že ještě pořád e, vlastně tam ten smrk budeme mít uhum. i ty výsadby podporované.
0: Dá se tedy říct, že se změní struktura lesů na Vysočině a jakou roli v tom bude hrát ta odborně vedená obnova. Na to se budu ptát po písničce. 11 hodin 46 minut posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu. Vysočina, dnes si povídáme o budoucnosti lesů na Vysočině. Mým mostem je odborná lesní hospodářka paní inženýrka Kateřina Průšova. Kůrovec zásadně změnil naše lesy, co si budeme povídat. Na řadě míst zbyly jenom holiny. Ale proč nyní bude tak důležitá právě ta odborně vedená obnova?
1: Tak jedním z hlavních důvodů je to, aby opravdu tam rostly ty dřeviny, které mají nějaký smysl, ať už z hlediska toho, že přežijí i na úkor té produkce a pak samozřejmě i v rámci té vlastní produkce. Další věc je opět splnění zákonných povinností. V předchozím vstupu jsme řešili nějaké stanoviště vhodné dřeviny a samozřejmě další věc je, že Každá dřevina se sází v trošku jiném hektarovém počtu. Takže nejvíc vlastně, v největším zastoupení, podle současně platné legislativy, sázíme duby. Těch se sází 9 000 po hektaru. To je v nějaký metr na metr deset, opravdu velice blízko sebe. Je to dané vlastně vlastnostmi těmi a potřebami té dřeviny k tomu, aby rostla tak, jak má, protože všichni víme, když vypadá dub třeba v parku, je to nízko nasazená koruna, poměrně dominantní strom, samá větev, což v tom lese není úplně žádoucí, když z toho potřebujeme nějakou dřevní hmotu a tam ty suky opravdu potom dělají problém. A oproti tomu na druhou stranu, byť teda třeba nepůvodní douglaska nebo modřín, ty se sází právě v tom menší nebo jiném sponu daleko víc od sebe, 2 na 2 metry, to znamená 2,5 tisíce po hektaru. Takže i z hlediska toho finančního, protože samozřejmě příležitost pro vlastně i veškeré producenty a dodavatele prací všechno zdražovat i na úkor toho, že teda máme nějaké příspěvky na hospodaření v lesích, Tak vlastně se všechno zdražuje, i ten sadební materiál, samozřejmě byl ho najednou potřeba hodně a není to věc, která nám vyroste za rok. Některé dřeviny prostě potřebují třeba pět let například jedle na to, aby nám vůbec v té školce vyrostla tak, aby jsme ji mohli sázet potom v lese. Samozřejmě se to prodražuje, tak z hlediska toho, aby člověk nesázel zbytečně mnoho, a potom mu to ta dotace nezvládne vlastně všechno pokrýt, anebo naopak, aby se nedostal do rozporu se zákonem a nenasázel by málo, méně než je vlastně to množství, které vyžaduje současná legislativa.
0: To znamená, dá se tedy očekávat, že se dost zásadně změní ta struktura lesů na Vysočeně tím, že třeba někteří vlastníci zanevřou
1: na smrk a po zkušenostech s Kůrovcem houští třeba vůbec nebudou? Určitě. Jak zanevřou na smrk, tak i v reakci vlastně na ty dotace, protože smrk zborovicí je podporován 9 korunama. Meliorační a spevňující dřeviny. Já to málo kdo si pod tím dokáže co představit. Já zjednodušeně, prostě jsou listnáče, já to říkám ještě trošku jináč, je to kam tomu listnatej jeden ano. zpěvák na X. <laughs> 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 tak přesně tak. A vlastně z jehličnanů tam máme také nějaké zastoupení, je to právě ta jedle, modřín, douglaska v některých případech tis, i když ten jsem neviděla teda už kolek, že by nabízeli tis do lesa, ale tak samozřejmě ty jsou podporovaný 15 korunama, plus samozřejmě je tam podporovaná i ta oplocenka za dodržení zase určitých podmínek. Samozřejmě neplotí se právě, že třeba čistý smrk, je tam určitý podíl, plošný podíl teda těch melioračních a spevnujících dřevin, takže i v reakci na to, že vlastně ty lidi z toho dostanou zpátky víc peněz, protože ty investice jsou opravdu vysoké, kor pro ty, kdo musí zalesnit několik hektarů, A opravdu je to nákladné, tak samozřejmě si vybírají v těch dřevinách, které jsou podporovány tou vyšší sazbou, aby se jim ta investice lépe
0: vrátila. Tak já doufám, že dnešním dopoledním rozhovorem jsme namotivovali vlastníky lesů, aby se z nich opravdu stali ti poctiví srdcaři, udělali nějakou brigádu, ale vyčistili A ideálně pod dohledem odborného poradce ho zase osázeli tak, jak to má být, aby ten les byl kvalitní a dělal radost dalším generacím. A moc děkuji za to, že jste dnes byla hostem našeho vysílání. Tolik tedy odborná lesní hospodářka, paní inženýrka Kateřina Průšová, která nám přiblížila, jaká je budoucnost lesů na Vysočině, i když nemáme nikdo
1: křišťálovou kouli, nevíme, jak to bude vypadat.
0: Vy máte v kanceláři. Vy jste si ji pořídila záměrně,
1: co jsem říkala. Já jsem si ji pořídila záměrně, byla to reakce, Ty doufám, že neurazím, na některé přihlouplé dotazy, jak to bude vypadat s korovcem v létě, nebo další rok, opravdu jináž než bez křišťálové koule, to říct neumíme, ještě jsem se v ní teda nenaučila číst. To Já teda vše moc děkuji za to, že poslouchali, moc děkuji všem zodpovědným vlastníkům za to, jak se o své lesy starají. Doufám, že jsme i ty méně poctivé, anebo třeba i ty hlavně znechucené, tím, co se tady všude všechno dělo, namotivovali k tomu, aby se o ten les starali, jak měli a já bych našim vlastníkům a posluchačům přála, aby... Měli zuby jako kůrovec, protože, jak můj tačka říká, já bych chtěl mít zub jako kůrovec, protože sežrál celou republiku, ale nikdy jsem ho u zubaře neviděl. A to tam jsem poslední dobou docela často. Díky za krásnou
0: tečku. O dobroestní hospodářka Kateřina Průšová dnešního z dobrého dopoledne. Ať se daří
1: naslyšenou. Naslyšenou. Host Heli dvořákové.